1: Buona giornata, anzi buona serata a tutti coloro che sono in ascolto di Radio Cooperativa in questo pomeriggio del venerdì 17 di giugno dell'anno 2022. Eh, Il momento in cui va in onda, come capita ogni 15 giorni, la rubrica Cinema 2 condotta da Umberto che rinnova ancora il saluto e il ringraziamento a quelli che seguiranno questa puntata. Parliamo di cinema, cinema che in questo momento sta vivendo un po' un momento di passaggio, è eh, il momento in cui le sale chiudono e cominciano a riaprire le arene all'aperto. Quest'anno l'impressione è che questo passaggio sia un po' accelerato, probabilmente in virtù del caldo molto torrido che c'è in questi giorni e forse anche del fatto che aprire le sale all'interno comincia ad alzare i costi, soprattutto per quanto riguarda la necessità di climatizzare aria condizionata e cose di questo genere. Direi un insieme di eh, concause che facilitano l'inizio e secondo me se non ho controllato bene, ma l'impressione che sia un inizio leggermente anticipato rispetto agli anni scorsi delle arene estive. E nella prossima settimana, anzi in questa settimana, a Padova eh, sono già partite due esperienze e nella prossima settimana ne partiranno altre mh, tradizionali, ma ce ne ha, c'è anche una novità di cui ci occuperemo nella seconda parte di questa trasmissione che dedicheremo infatti un po' un piccolo panorama di quello che sono riuscito a raccogliere di arene estive, a, a, soprattutto a Padova nel circondario. Spero nella prossima puntata magari di rendervi conto di qualcosa che mh, si realizza nel territorio più lontano. Anzi, continuo a chiedere a tutti coloro che avessero conoscenza di arenestive eh, o altre iniziative di carattere cinematografico che avviene dalle loro parti, possono avvisarmi usando la pagina Facebook di questa trasmissione che è Cinema 2 Chiocciola Coop, ripeto, Cinema 2 Chiocciola Coop. Uh, in questa pagina Facebook mi potete indicare eh, il mio paese oppure se fa questo o quello e se avete la possibilità magari di avere anche un'indicazione della mail, del numero di telefono o del contatto che potrei avere con qualcuno per poterne parlare e per poter eh, portare a vostra conoscenza queste attività. Un'altra, uh, un'altra cosa che interessa il cinema in questo momento è eh, finalmente l'uscita dell'approvazione e la pubblicazione eh, nella gazzetta ufficiale del decreto uh, che eh, non prolunga dal 16 eh, eh, giugno, scusate, non l'obbligo di mascherina FP2 nel cinema. Quindi nelle sale cinematografiche, spettacoli è chiuso anche palazzetti sportivi e eventi al chiuso, eh, l'obbligo di avere la mascherina FFP2 e anche di avere mh, alcun tipo di mascherina è un obbligo che non esiste più. Incrociamo le dita, eh, era, una, era una cosa che gli esercenti aspettavano da tempo anche perché si sentivano penalizzati non tanto dal fatto che nel cinema bisognava tenere la mascherina, ma anche in tutte, le altre, eh, in tutte le altre cose, discoteche comprese, ristoranti, quindi in altri locali è chiuso dove il contatto e dove la promiscuità, dove la vicinanza e l'assembramento era maggiore di quello che si poteva avere nei cinema. Ecco, in altre condizioni veniva permesso eh, di non usare la mascherina, o meglio, non era obbligatorio l'uso della mascherina, nei cinema e nei locali di spettacoli invece continuava ad essere. Dora in poi, dal, da, 16, da, da ieri, le mascherine non sono più obbligatorie, quindi tutte le normative eh, di anti-Covid che regolavano l'ingresso nei cinema, nei, negli altri locali, sia all'aperto, sia al chiuso, distanziamento, eccetera, eccetera, eh, Green Pass, eh, rilevamento eh, delle presenze, eccetera, t- t- molte di queste cose erano già scomparse, rimaneva soltanto l'obbligo della mascherina adesso non c'è più eh, quella, quindi potete tranquillamente eh, andare al cinema eh, senza eh, ricordarvi di portare dietro la mascherina, ovviamente la mascherina non è obbligatoria ma non è nemmeno vietata, se uno per sua sicurezza, per sua scelta vuole usarla, eh, non, è, non c'è niente di male, la può usare tranquillamente e, da parte mia direi che è anche un gesto di prudenza che vedendo anche le notizie di questi giorni forse è meglio anche usare però non c'è più eh, la proibizione tanto più che poi la maggior parte delle occasioni cinematografiche saranno l'aperto, questo rende ancora maggiore la sicurezza poi i conti eventualmente li faremo mh, con il ritorno del, del fresco e dell'autunno speriamo bene, incrociamo tutto quello che c'è da incrociare. Partiamo invece, prima di parlare delle arene estive, partiamo un attimo da un, un conto che avevo in sospeso con una giovane attrice, regista di origine italiana, nata in, in un paesino della Romagna, poi emigrata a Londra, Stati Uniti, eccetera, per, per, per seguire la sua passione per il teatro, per la recitazione, poi anche per il cinema e la televisione e che alla fine eh, si è cimentata anche nella regia, è venuta a Padova un mesetto fa circa in un incontro organizzato dalla professoressa Fara Polato dell'Università di Padova all'interno di un progetto che cercava di approfondire il tema della memoria dell'audiovisivo e della memoria il documentario o meglio, scusate, non documentario perché un, un cortometraggio di finzione eh, è interessante perché mh, porta alla conoscenza eh, la storia di una figura che è ben conosciuta da coloro che hanno studiato la storia, credo che ormai siano pochi le persone viventi che abbiano studiato effettivamente la storia a scuola, ma quelli che l'hanno studiata veramente, certamente si ricorderanno che nella Firenze dei Medici, dopo varie esperienze di, eh, di Repubblica, e signoria, eccetera, è, stata eh, è stato formalizzato il fatto che Firenze è diventato un ducato. Ecco, Il primo duca era un certo Alessandro de Medici, il quale aveva una particolarità che però tutti i libri di storia, anche le enciclopedie, eh, tendono a nascondere non soltanto ma anche a negare quando qualcuno glielo ricorda. Se ne è accorta Daphne Di Cinto, questa um, attrice o la regista di cui vi parlavo, perché anche lei, come Alessandro De Medici, è uh, alla madre di origini africane, quindi anche lei pur essendo nata italiana, come era anche Alessandro Medici, pur essendo italianissimi, lui anche di una grande famiglia, poi è diventato anche duca del Ducato di Firenze, e pur essendo italiani avevano la pelle colorata. E questo fa sì che tutti quanti si domandino ma come può essere italiano uno che ha la pelle colorata. L'esperienza che Daphne ha dovuto fare, ha dovuto affrontare, parecchie volte nella sua vita e ha voluto fare questo documentario proprio anche per far capire come l'italianità ha una dimensione molto più vasta di quella che noi ricordiamo che sono italiani, italianissimi, delle persone che noi facciamo fatica ad accettare come tali e su questi temi appunto ha voluto produrre e eh, raccontare la storia di questo personaggio, lo ha fatto con un cortometraggio per ovvi motivi di difficoltà di trovare finanziamenti, un cortometraggio tra l'altro che da quello che ho potuto vedere nei trailer che è avvicinabile è, è fatto dal punto di vista anche tecnico con uh, veramente un, una grande abilità, una grande accuratezza ed anche con uh, un un set che non è proprio dozzinale dal punto di vista economico quindi ha dovuto cercarsi anche i i finanziamenti attraverso crowdfunding e attraverso altri tipi di collaborazioni e adesso il il, Alessandro, il Moro eh, di Firenze che è il titolo, eh, o meglio il Moro che è il titolo di questo documentario sta girando per eh, per i festival Ha ha già vinto dei prestigiosi premi e poi quando finirà il giro dei festival, eh, come sentiremo, lo potremo vedere anche noi. Ma eh, passiamo la parola proprio ad Daphne di Cinto e sentiamo che ci parla un po' della sua esperienza e in particolare di questo suo documentario, eh, questo due, cortometraggio, scusate perché non è come lei stessa sottolinea, non è un documentario ma un cortometraggio di fiction. siamo in contatto con Daphne Di Cinto. Ciao Daphne, grazie di aver accettato questo nostro invito. Grazie per avermi invitata. Daphne, tante cose, attrice, produttrice, sceneggiatrice e nonché regista di un cortometraggio su cui eh, ci soffermeremo soprattutto in questa chiacchierata, ma anche di tante altre cose. Intanto, eh, ci puoi dire chi è Daphne e come è arrivata alla recitazione e all'arte cinematografica.
2: Eh, ma Io sono una, una ragazza di campagna, io sono cresciuta nella campagna romagnola e quindi quella parte di me c'è sempre, ci sarà sempre. E sono eh, diciamo Partita abbastanza giovane dalla provincia romagnola per un, un'avventura che si è rivelata essere l'avventura della mia vita. E ho avuto la fortuna di insomma, vivere, studiare, lavorare in uh, città molto belle, interessanti e stimolanti, quali Roma, Parigi, New York e Londra, e, e che mi hanno insomma, donato con i pezzi che sono poi andati a comporre la persona che sono oggi io ho sempre avuto una propensione per tutto ciò che è lettura letteratura storie insomma da piccolina ero ero la bambina che stava nell'angolino con un libro mentre gli altri giocavano a ricreazione quindi forse anche da lì già già c'era la premonizione di quello che sarebbe poi venuto però ho iniziato ad appassionarmi al teatro alle scuole superiori dove ho avuto la fortuna di frequentare questa scuola dove c'era un teatro all'interno e la mia professoressa di lettere Pierangela Ravagli che ancora oggi ringrazio a cui devo moltissimo ci, ci faceva fare teatro insomma al, al posto di insegnarci la letteratura in classe ci portava sul palcoscenico ed è stato lì che è nato tutto, è nata insomma la mia passione per, per l'ambiente insomma, per il business dell'entertainment. E Iniziando insomma, da, dal teatro, e quando mi sono poi trasferita a Roma mi sono, ho iniziato ad approcciarmi al cinema e, insomma all'arte e recitativa cinema e tv e il resto è venuto dopo, nel senso che sì ho studiato recitazione e, per vari anni e alla fine dei miei studi ho iniziato a muovere qualche passo anche dietro alla camera E la scrittura, insomma, è è cresciuta di pari passo, nel senso che anche lì ho sempre amato scrivere e dunque poi avevo iniziato a scrivere alcune cose con cui giocavo, mettendo insieme parole e immagini, fino ad arrivare alla mia prima regia, ovvero il cortometraggio Il Moro, che è stato, insomma, finalizzato nel 2021 e che ora è nel circuito festivaliero. E
1: che ha già avuto alcuni riconoscimenti?
2: Eh sì, sì, ehm, abbiamo vinto miglior corto italiano ai Fabric du Cinema Awards a Roma e abbiamo vinto miglior corto all'integrazione del film festival a Bergamo.
1: Di questo documentario tu hai parlato in un convegno che si è tenuto presso l'Università di Padova con la professoressa Fara Polato, eh, che parlava di memoria, di paesaggio. Perché il tuo cortometraggio recupera un momento della storia italiana, quindi della memoria, che è in qualche modo sconosciuto e che si tenta di far misconoscere.
2: Com'è che ti sei imbattuta in questa idea? sì, allora prima di tutto è, è un cortometraggio di fiction non è un documentario nonostante sia tratto da una storia vera la storia è quella di Alessandro De Medici che tutti avremo sentito nominare perché a scuola insomma tutti studiamo la famiglia De Medici e in tanti sappiamo che Alessandro De Medici fu il primo duca di Firenze ma quello che la maggioranza delle persone non sa è che Alessandro De Medici era afrodiscendente io mi sono imbattuta nella storia del suo background per caso in un articolo su internet che si titolava 10 persone che non sapevi fossero nere e, e tra queste persone c'era anche Alessandro De Medici dunque e quando lo vedi pensai no è impossibile perché l'avrei saputo io sono afrodiscendente mia madre è delle isole Seychelles mio padre è romagnolo romagnolo bianco e mm, sono cresciuta in, una, in un posto dove la multiculturalità non era all'ordine del giorno e quindi tutte le conseguenze del caso perché per quanto io abbia avuto un'infanzia molto fortunata e molto privilegiata, l'essere diversi è una cosa che influenza moltissimo eh, la crescita e il processo identitario. Io mi sono detta se ci fosse stato un personaggio della storia italiana che effettivamente mi assomigliava, l'avrei saputo. Io ho passato tutta la mia vita a dover giustificare l'essere italiana, non c'è mai una volta in cui quando una persona mi chiede da dove vieni e io dica Italia, che la, la, la risposta rimanga lì, cioè devo sempre giustificare il perché sono italiana, dunque eh, questo è uno dei motivi per cui questa storia mi ha molto intrigata, sapere che esiste un personaggio così importante per la nostra storia, il primo duca di Firenze, cioè eh, appartenente alla famiglia dei medici che ha influenzato in maniera così importante tutta quella che è l'arte mondiale. E non sapere effettivamente del suo background mi ha lasciato un po' interdetta e mi sono detta, ok, ma perché? Prima di tutto perché? E secondo, la mia domanda è stata come potrebbe influenzare la crescita di una persona avere questa immagine davanti agli occhi e questa informazione e non solamente la crescita eh, dei bambini italiani neri che insomma tendono eh, a passare il periodo scolastico sapendo che non esistono persone nella loro storia che assomigliano a loro, mentre invece al contrario esistono, ma anche di tutti i bambini cioè dei bambini di qualsiasi etnia che crescono in Italia e in Europa. E Insomma, il mio discorso è, se questi bambini venissero educati e già dalle scuole elementari, insegnando loro che esistono personaggi che non sono solamente bianchi all'interno della storia europea, in che maniera cambierebbe la percezione della società verso tutto ciò che eh, ora chiamiamo diversità ed è una domanda secondo me molto importante perché viviamo in un momento in cui sì c'è una maggiore presa di coscienza ma ancora non è abbastanza e ancora persone che sono europee ma non sono bianche subiscono discriminazioni anche molto sottili che vanno ad influenzare eh, la loro quotidianità e le scelte che possono e effettuare nella loro quotidianità e nella loro vita.
1: E questo può essere indirizzato però anche ai bambini bianchi, quelli che non hanno discendenze diciamo minoritarie?
2: Minoritarie che oltretutto dire minoritarie è sbagliato bisognerebbe dire mh, della maggioranza globale, la maggioranza globale non è bianca e questo è appunto uh, un aspetto molto importante che ci mostra come è distorta la percezione che abbiamo quello che chiamiamo minoritario e che quindi chiamando minoritario consideriamo minoritario io sono cresciuta sentendomi dire che le persone nere sono più stupide delle persone bianche e questo aspetto del minoritario ha influenzato molto questo concetto sia in me che nei miei coetanei bianchi e nel senso che un bambino che sente quest, eh, questo tipo di discorso, questo tipo di cose, cresce pensando che questa sia la realtà che lo circonda, mentre così non è. E Al di fuori delle nostre quattro mura esiste un mondo dove le persone non sono solamente bianche e queste persone non necessariamente bianche hanno cervelli molto importanti che hanno... Eh, hanno portato al, um, a invenzioni e a s- scrittura, scrittura di libri che ancora oggi eh, consultiamo e studiamo e insomma ad un'influenza culturale che è molto importante.
1: Forse questo ritorna sempre al solito discorso che abbiamo una visuale molto ristretta al perimetro che ci circonda e non teniamo conto che il mondo è un po' più vasto della punta del nostro naso.
2: Eh, Sì, eh, però secondo me c'è un aspetto ancora più interessante proprio dell'Italia. L'Italia storicamente è il paese degli incroci, degli incontri. In Italia si sono incrociate talmente tante etnie e L'italiano odierno è il prodotto di tutto questo e infatti se eh, scorrendo l'Italia dal nord al sud vediamo tutte le bellissime differenze di tratti e di colori che ci sono all'interno del nostro paese e c'è questa concezione che l'Italia sia, insomma. E non, non, non trovo nemmeno eh, la parola giusta e per mancanza di parola giusta utilizzo la parola bianca, che l'Italia sia bianca, ma l'Italia effettivamente è mista ed è una cosa che notiamo in maniera molto palese e soprattutto nei paesi del sud, dove vediamo persone con tratti che eh, riportano alle etnie africane. Il riccio dei capelli, gli zigomi alti, le le bocche carnose. Io mi ricordo andare in vacanza in Puglia e in Sicilia vedendo queste persone che non erano l'italiano del Trentino Alto Adige Insomma, eh, andando un attimino più a fondo, secondo me possiamo davvero riportare la nostra coscienza a quella che è, che è stata eh, la storia del popolo italiano. E quindi a onorare il fatto che in Italia, probabilmente più che in molti altri paesi europei, c'è questa bellissima multiculturalità che deriva dal passato, che non è solamente una cosa nuova.
1: Vogliamo tornare ancora a Alessandro, perché anche lui, oltre al fatto di essere figlio di una madre di discendenza africana, aveva anche un'altra particolarità che riguarda il padre.
2: (ride) Sì, la la storia di Alessandro è così interessante. Allora, il padre vero di Alessandro de Medici era eh, Papa Clemente VII. Ora... Questo è un aspetto molto di, ancora molto dibattuto perché ad Alessandro, quando fu legittimato in famiglia medici, venne dato un altro padre, io lo chiamo il padre d'ufficio <ride> che fu Lorenzo II, Lorenzo de Medici il Duca di Urbino e Lorenzo de Medici il Duca di Urbino muore lasciando la famiglia Medici a corto di eredi maschi. Ed è per questo. Che eh, la famiglia dei medici deve andare a girarsi verso i figli illegittimi, tra cui c'è Alessandro. Lo storico, um, ora mi sfugge il nome, ma lo storico del Granducato di Toscana scrive appunto che Cosimo I gli confidò che Alessandro era eh, figlio di Papa Clemente VII, concepito quando eh, il Papa ancora non era diventato Papa. (ride) Dunque sì, questo è un altro gossip, se vogliamo, eh, appartenente alla storia di Alessandro De Medici che rende questo personaggio così interessante e e intrigante.
1: Anche se poi non ha fatto una gran bella fine.
2: Purtroppo no, è muore giovanissimo, ucciso da un uh, distante cugino, Lorenzino De Medici, altro personaggio molto interessante che insomma, eh, appunto lo assassina in nome eh, della Repubblica, in nome di ideali libertari. Che lui voleva incarnare, infatti lui amava definirsi il nuovo brutto, <ride> e riprendendo la storia romana e si vantava di aver ucciso il tiranno.
1: E adesso il cortometraggio, dicevi, sta facendo il giro per i festival, poi speriamo di poterlo vedere anche in occasioni normali, anche da noi. Però mi sa che tu hai in mente di svolgere questo progetto in una maniera anche più ambiziosa.
2: Beh sì, Eh, io vorrei trasformarlo in un progetto più grande o una serie perché comunque la storia è talmente ricca che sarebbe un peccato ridurla a 22 minuti di cortometraggio dunque sto lavorando cercando di portare questa storia appunto sui grandi schermi e in ogni modo il cortometraggio una volta finiti appunto i festival ehm, vorremmo mostrarlo il più possibile non abbiamo ancora definito che canali però eh, se ci seguite sui social media eh, chiocciola il moro film e avrete tutti i dettagli man mano che, che verranno
1: certamente, speriamo che arrivino presto eh, ricordiamo però anche che il pubblico delle serie televisive ti conosce perché tu hai partecipato come attrice ad una serie importante che è apparsa su Netflix qual era? è stata Bridgerton e quale ruolo avevi?
2: E ho interpretato la duchessa di Hastings, la madre del famoso duca, e, insomma nel secondo episodio della prima stagione. Dunque, sì, mi potete vedere lì. Eh,
1: e quindi ecco il contatto con le serie Cesano. Quindi speriamo poi che si sviluppi anche per quanto riguarda Alessandro de Medici. E ci puoi dire su cosa stai lavorando adesso?
2: e oltre a insomma, portare il moro ad essere un qualcosa di più grande sto lavorando su una commedia e anche lì spero presto di poter, potervi dare qualche news e di portarla in, in una televisione vicino a voi
1: perfetto, aspettiamo allora con ansia Grazie ancora, buon pomeriggio e a risentirci in futuro per parlare di queste nuove cose che stai preparando. Grazie.
3: See me at the UBG Either way it's okay
1: Ritorniamo in diretta a Radio Cooperativa, venerdì 17 giugno 2022, Cinema 2, stiamo parlando di cinema, abbiamo sentito Daphne Dicinto parlare del personaggio di Alessandro De Medici e tutte le problematiche che la sua realtà sollecita. Passiamo adesso a dare un'occhiata a delle cose che si possono vedere in questo periodo, in particolare appunto alle possibilità di vedere il cinema all'aperto. Prima eh, di passare alle rassegne tradizionali o comunque quelle istituzionalizzate da parte di gestori eh, cinematografici, Volevo segnalarvi un'occasione un po' particolare che è ospitata all'interno delle attività che l'Università di Padova sta promuovendo, sta realizzando eh, in tutto il corso di quest'anno per celebrare eh, l'ottocentesimo anniversario della nascita eh, di questa prestigiosa Università. All'interno del cortile antico del Boi, cortile quello con le colonne su due, su due piani con tutti gli stemmi colorati o scolpiti di studiosi di personaggi importanti che hanno frequentato l'università all'interno di questo prestitoso spazio è, è stato inaugurato ha avuto l'anteprima la settimana scorsa un originale film realizzato dal professor Dennis Brotto dell'università di Padova che si intitola La forma della memoria. Utilizzando alcuni attori che interpretano dei personaggi che hanno reso famosa l'Università di Padova, il professor Brotto traccia, non diciamo una storia dell'Università, ma mette in luce alcuni momenti chiave, alcuni personaggi chiave, alcuni alcune di quelle realtà per cui l'università di Padova è importante quindi è una memoria del del passato che però è già proiettata al presente ed anche verso il futuro di questa prestigiosa istituzione il il film, un film di un'ora e mezza quindi non è è anche questo un vero e proprio documentario eh, viene proiettato tutte le sere eh, di giugno e eh, da 13 giugno cominciato fino a 10 agosto con due rappresentazioni una alle 19 e una alle 21 e 15 l'ingresso è aperto a tutti è gratuito e per coloro che non conoscono o che vogliono conoscere più a fondo o che vogliono eh, rinfrancare la loro conoscenza e e la loro anche e simpatia per questa prestigiosa istituzione è, è certamente una cosa che io consiglio di vedere ci eravamo sentiti anche col professor Brotto per cercare di, di studiare un momento in cui potevamo organizzare un'intervista purtroppo per motivi di tempo di suoi impegni questo non è ancora stato possibile spero di, poterlo, di potervela presentare nella prossima edizione di questa trasmissione fra 15 giorni mi pare che sia se non erro, il primo eh, del mese di luglio, venerdì, quindi comunque tra 15 giorni. È una, una ripassata appunto di personaggi famosi o anche meno famosi, una ripassata di quelle che sono state le emergenze dell'università dal punto di vista scientifico e anche dal punto di vista diciamo delle, eh, dell'ideologia, per usare una parola grossa che c'è sotto eh, la, la famosa frase. Eh, universa universis patatina libertas la libertà eh, dell'università di Padova che è è completa e aperta a tutti che segnala appunto quella che è la logica fondamentale della scienza moderna che nasce proprio a Padova con Galileo Galilei la la realtà l'idea fondamentale è che la ricerca deve essere libera da qualunque tipo di costituzione e deve, deve essere libera anche dai pregiudizi interni, deve essere aperta a tutto, perché solo così la scienza può progredire. Passiamo allora, uh, dopo un'altra breve pausa musicale, a dare un'occhiata alle rassegne estive, alcune delle quali, come dicevo, sono partite, altre staranno per partire. Somewhere.
3: So, King is in my mind. The earth is fine. Most of the time, except some time, meet the North Hollywood scatter. North Hollywood scatter.
1: La prima delle manifestazioni estive all'aperto di Cinema Padova, che è già partita, è quella eh, più storica della città. È quella che eh, continua a portare il nome di Arena Romana, anche se ormai da alcuni anni non è più collocata all'interno dell'Arena Romana. Per i non-padovani ricordo che l'Arena Romana è lo spazio dove ci sono i giardini davanti alla cappella degli Scrovegni. Si chiama Arena Romana perché è il resto della parte centrale dell'arena costruita ai tempi dei Romani, di cui era dotata ogni città dell'impero e di cui era dotata, quindi anche Padova, però poi nel tempo eh, ha perso molta o quasi tutta... eh, molta parte, quasi tutta la parte delle sue, delle sue strutture. Invece che all'Arena Romana, quest'anno la, la rassegna che è organizzata da ProMovies verrà ospitata non molto lontano, al di là della strada, dell'asse principale di corso del popolo, eh, vicino a fianco del Palazzo delle Poste che forse... È più conosciuto dai non padovani, c'è il palazzo Zuckerman che è sede di un interessante museo eh, di, delle monete e anche di, di, di oggetti di vita quotidiana e que, all'interno di, que, di questo museo c'è un bello spazio all'aperto, un bel cortile anche prestigioso, prestigioso e decorato e all'interno di questo cortile eh, v- viene realizzata eh, la rassegna che continua a portare il nome di Arena Romana ma ormai non è più ospitata lì anche perché con, eh, con il fatto che l'Arena Romana o eh, meglio la Cappella degli Sloveni, è diventato un punto di forza di Padova ehm, urb Picta, cioè patrimonio UNESCO con il eh, piazzare sedi e schermo eccetera a due passi dalla cappella degli Scovegni era una cosa che non era più possibile fare però, eh, ripeto, siamo sempre all'aperto e siamo non molto lontani forse anche leggermente più protetti perché il cortile interno è meno esposto al rumore delle macchine, delle ambulanze o di altre cose sentiamo comunque, come ci racconta l'edizione di quest'anno l'organizzatore, il presidente di Promovis, Gianni Vitale Buongiorno Gianni Vitale, grazie di aver accettato questo nostro invito. Ci sentiamo per parlare anche quest'anno della nuova edizione della Rassegna Estiva che ha delle novità per quanto riguarda la collocazione e anche, ho visto, per quanto riguarda il programma. Ecco, ci puoi dire un po' come sarà l'edizione di quest'anno?
4: Allora, grazie innanzitutto per l'invito, è sempre un piacere poter parlare con te e con voi. E sì, quest'anno diciamo, la manifestazione che tiene un po' il vecchio nome è Romana Estate, perché siamo stati per molti anni nello spazio dell'Arena Romana, da un po' di anni stiamo un po' girando e cambiando delle location. Siamo approdati quest'anno al Giardino Teatro di Palazzo Zuckerman, che comunque è molto vicino all'Arena Romana perché è situato proprio di fronte, in Corso Garibaldi 33. Essendo un posto tra l'altro, un luogo anche museale, Abbiamo deciso di iniziare la manifestazione con degli appuntamenti molto particolari, dedicati un po' all'arte. I primi si sono in realtà già svolti sono stati quelli col professor Peter Stevenhagen dell'Università di Leiden in Olanda, dove vi ha parlato dei mondi impossibili di Escher. Poi abbiamo presentato un bellissimo documentario su Tiziano, Tiziano senza fine, con il professor Enrico Maria Dal Pozzolo e in collaborazione con la Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore. E l'altro grande appuntamento di questo inizio di stagione è quello di mercoledì 15 giugno, dedicato a Papa Francesco, un uomo, una, un uomo di parola con il firma di Wim Benders e l'incontro con la professoressa Liliana Milanovic, già docente di storia moderna e contemporanea della Chiesa e dei rapporti Stato-Chiesa all'Università di Padova. Però naturalmente ci sono anche una, un'altra serie di appuntamenti.
1: Sì. Appuntamenti che sono appunto film ma sono anche documentari o comunque appuntamenti che riguardano qualche tema particolare eh, di cui magari poi si potete vedere il programma. Intanto diamo subito gli estremi di dove si può trovare la vostra programmazione?
4: Sì, ci siamo naturalmente su Facebook ProMovies ma comunque il nostro sito che è www.promovies.com scritto Noi abbiamo la programmazione adesso fino al 25 di luglio e poi seguirà insomma, la seconda parte della stagione, diciamo che è caratterizzata naturalmente dai grandi film della stagione insomma, 2021-2022, ma anche soprattutto in questa prima parte di giugno degli eventi un po' particolari, eh, anche musicali, perché abbiamo. Eh, diciamo due concerti dedicati, uno alla musica nel cinema e nella scena italiana con il gruppo Mediterraneo e di Onda Acustica che sono due formazioni che vengono dalla Toscana e eh, che sono, sono abbastanza specializzate in questo tipo di, di, di concerti con una strumentazione abbastanza particolare un omaggio quindi ai grandi maestri della colonna sonora italiana da Lino Rota a naturalmente Ennio Morricone comprendendo anche molti altri magari un po' dimenticati ma che invece hanno realizzato dei temi straordinari per i film poi un altro concerto sarà quello di domenica 26 giugno che è dedicato alle canzoni napoletane diciamo dagli anni 70 ai giorni nostri la particolarità che oltre ad avere eh, sul palco Giulio Daniello e Diego Guarino ci sarà l'incontro con Renato Marengo Renato Marengo è stato un grosso produttore discografico ed è soprattutto quello che in qualche modo ha definito quel movimento di musicale italiano che si che è svolto nell'area napoletana dandogli proprio il nome eh, preciso Napoles Power che è proprio il titolo anche del suo libro e lui racconta un po' come si è formato questa importante, diciamo, eh, officina di musicisti e di cantanti che poi negli anni sono diventati famosi insomma da Pino Daniele a, che ne sono la compagnia di canto popolare i fratelli Bennato e Eugenio Edoardo e, e molte altre cantanti, insomma, è un, forse il movimento più importante in Italia che ha in qualche modo innovato la canzone, eh, la canzone e anche la musica in un certo senso.
1: E dopo, fino a quando andrà avanti la rassegna,
4: Andrà avanti fino alla fine di agosto. Eh, ecco, un altro appuntamento che ci tengo particolarmente a, a ricordare e indicare quello di venerdì 1 luglio, dove eh, un po' per eh, ricordare i cent'anni eh, dalla nascita di Pasolini, presenteremo il film La macchinazione di Davide Grieco, dove Massimo Ranieri interpreta Pasolini. Ci sarà però anche David Grieco, insomma, che racconterà di questo film che in realtà racconta l'ultimo periodo di vita di Pasolini e poi indaga eh, nel... Eh, nel retroscena, insomma, nei, nei, come si potrebbe dire, nei lati oscuri del suo omicidio che, che probabilmente è legato a molte altre cose, insomma, non soltanto a come inizialmente è stato raccontato. Devo dire che David vi ha proprio scritto su questo un libro che si intitolava La macchinazione negli eh, ultimi giorni di Pasolini, in sostanza. Quindi David Greco è un autore molto particolare, è stato... Assistente alla regia sia di Pasolini che di Bernardo Bertolucci, quindi insomma ci può raccontare molte cose su quella storia.
1: Grazie, allora rimandiamo per tutta l'informazione all'indirizzo che hai già dato. Grazie di questa presentazione, in bocca al lupo e ci sentiamo. Grazie. Grazie, buona
4: giornata. Grazie, un caro saluto a tutti.
3: Arrivederci. you. <musi>
1: Passiamo ora ad un'altra rassegna che è già cominciata. Questa è una cosa un po' più breve e particolare: non è soltanto una rassegna di cinema all'aperto, ma fa parte di quella iniziativa che si chiama Interreligious. Che propone con due edizioni, una invernale e una estiva, incontri sul tema del, dell'incontro fra le religioni. E sentiamo cosa ci dice eh, la sua organizzatrice, Beatrice Di Stato, per quanto riguarda l'edizione che sta ehm, svolgendosi in queste settimane a Padova. Ciao Beatrice, grazie di aver accettato il nostro invito per parlare anche questa volta di Interreligious edizione, diciamo, di prima estate 2022. Sì, qual è, buongiorno a tutti. Qual è un po' la, la, la struttura di, di questa edizione?
5: L'edizione Interreligious è estate è di solo cinema. Siamo arrivati quest'anno alla sesta edizione dell'edizione estiva, mentre all'edizione invernale è alla decima edizione. Quelle estive sono un po' meno perché abbiamo cominciato più tardi e anche non c'è stata eh, continuità per for anni a causa del COVID and le avevamo fatte it in a continuous way. Interregio estate è un tema topic, un po' a delle riflessioni e is a degli approfondimenti che sono emersi durante quello invernale. Infatti quest'anno abbiamo dedicato la, l'approfondimento di solo cinema al tema della felicità, perché abbiamo visto che quest'inverno appunto che il tema era dell'economia nelle diverse religioni, cioè la visione economica nelle diverse religioni, che in ogni tradizione religiosa l'economia riguarda non solo un benessere materiale, ma anche un benessere che è proprio quello più tipico diciamo religioso e quindi ecco abbiamo deciso di completare un po' la prospettiva cinematografica che già avevamo iniziato a febbraio con un approfondimento sul tema della felicità, cosa significa quindi un benessere spirituale dal punto di vista delle diverse religioni. In televisione estate si soffermerà in particolar modo, ieri sera abbiamo fatto il primo film, su tre tradizioni. Ieri sera c'è la felicità nella tradizione buddista, eh, la settimana prossima, il martedì 21 avremo l'approfondimento del cristianesimo, la felicità quindi nel cristianesimo e il 28 di giugno eh, l'approfondimento sulla felicità nell'ebraismo, sempre al centro universitario di via Zabarella 82 sempre nel giardino, in questo contesto così bello e suggestivo del giardino del centro universitario. L'appuntamento è alle 9, poi essendoci un po' Ancora chiaro, comunque cominciamo alle 9 e un quarto, ecco il tempo di presentare e poi si inizia
1: la visione del film. Quali sono i film in programma?
5: I film in programma sono Lunana, che abbiamo visto appunto ieri sera, che è un film dedicato in particolar modo al Bhutan e quindi ai paesaggi del Bhutan, eh, la storia di un maestro che deve raggiungere il villaggio più alto e più eh, lontano, più fuori dal mondo di tutto il pianeta. Ci sono solo 50 abitanti, tra cui però una scolaresca di, di bambini insomma, che hanno bisogno di, di apprendere e hanno desiderio soprattutto di apprendere. E Ci sono dei paesaggi meravigliosi e soprattutto ecco, una spiritualità molto profonda. La settimana prossima invece avremo l'uomo di Dio, The Man of God, che è la storia di eh, un santo molto discusso, dura in vita, perché insomma ha tribolato parecchio, Cannettario, che è vissuto tra l'Egitto, la Grecia e il Medio Oriente, avendo moltissimi discepoli facendo anche numerosi miracoli ma prima di arrivare ecco ad essere considerato santo insomma ne ha passate un po' di di, di accuse di di condanne da parte dei superiori che non lo comprendevano molto nelle sue eh, scelte quindi ecco nel caso del cristianesimo abbiamo scelto questo taglio più di, di fede il film ha vinto diversi anche riconoscimenti, perché passa necessariamente attraverso anche le difficoltà, cioè la felicità nel cristianesimo è la beatitudine, l'aspirazione alla santità, cioè all'essere in qualche modo uniti a Dio e spesso, lo sappiamo benissimo, insomma che nella vita concreta l'essere o l'agire con gli occhi, e con lo spirito di Dio spesso ci porta ad essere in contrapposizione a quelle che sono le regole mondane e quindi insomma ci possono essere anche delle sofferenze raggiungere la meta della felicità significa anche percorrere eh, non dico il calvario come il fondatore Gesù della eh, religione ma comunque attraversare delle prove e l'ultimo film invece, quello dedicato all'ebraismo, è l'Eis, che significa legacci, legami, perché insomma poi la gente vedrà a che vedere con i legacci delle scarpe, ma ha a che vedere anche con i legami familiari e con i cosiddetti legami legati, eh, come dire, ai precetti ebraici. È un film che invece ci riporta in una dimensione familiare, quindi ancora in una dimensione diversa rispetto alle prime due, dove si vede l'importanza di raggiungere la felicità dando gioia, dando felicità a qualcun altro. Quindi passa anche attraverso le nostre relazioni la felicità. Fare dono di qualcosa a qualcuno rende felice chi riceve il dono, ma rende felice anche chi lo fa. E quindi ecco il terzo film, è molto tra l'altro delicato su un tema molto importante, quale quello della donazione degli organi e delle persone con una disabilità. È molto profondo anche questo e molto godibile anche, è stato premiato dal pubblico del Religion Today Film Festival. L'accesso c'è un è gratuito, e... è ingresso libero, con una offerta eh, libera, insomma, da parte delle persone. Chi vuole giusto per le spese, perché ci sono i ragazzi che lo fanno per volontariato, ma è giusto anche che almeno mangino qualcosa visto che dedicano la serata. E quindi eh, Don Giorgio, che è il direttore del centro universitario, ha scelto questa formula ad offerta responsabile. Eh. Ecco, ci tengo a precisarlo che fin dall'inizio noi abbiamo due promotori, due enti promotori, che sono il centro di servizio del volontariato e la scuola del legame sociale, si prendono carico, insomma hanno sposato questa causa del dialogo interreligioso e quindi ci sostengono anche in questa iniziativa estiva e il centro universitario che dà gli spazi e che ci accoglie insomma sia nella fase invernale che in quella estiva. E non mi resta che invitarvi tutti quanti, sono tre bellissimi film che meritano insomma, se siete in città venite a
1: vederli. Certo. Purtroppo visti i tempi che abbiamo noi rimangono due film, l'unana però penso che sarà ampiamente recuperabile nelle estive. Grazie, grazie a voi a sempre per l'ospitalità e
5: buon lavoro.
1: Moi
3: la fin de l'hiver. soleil.
1: Passiamo adesso ad una cosa che non è ancora partita, rimaniamo sempre in città a Padova e parliamo della novità di quest'anno, che è la novità della rassegna organizzata dal. Cinema Astra, multiastra di Padova, che si sposta un qualche centinaio, centinaio di metri dalla sua sede normale di sala all'interno, si sposta al Parco Milkovic, che è nel quartiere Arcella, e propone una sua stagione di cinema all'aperto con una particolarità tecnica, non solo tecnica, di cui ci parlerà il suo organizzatore Alberto Fassina. grazie di aver accettato questo nostro invito
3: grazie
1: state per cominciare allora questa avventura nuova per voi e anche per certe modalità di esecuzione della linea estiva presso Parco Milkovic all'interno del quadro di Arcella Bella quali sono un po' le coordinate di questa attività
6: eh,
7: le coordinate sono che l'idea è quella di fare due mesi abbondanti di cinema all'aperto, questa è la prima coordinata, l'idea è quella di cercare di recuperare un po' anche quel pubblico che magari durante proprio quel periodo dicembre, gennaio, febbraio, che sarebbe il periodo in cui insomma, il cinema pre-pandemia dava i migliori risultati invece si è un po' perso quest'anno per uh, le ragioni che conosciamo tutti e quindi un po' adesso, con un po' meno di, di paura del virus, con un po' più di ottimismo, con tanti titoli comunque che sono usciti in questa stagione. Insomma, l'idea di prolungare veramente la stagione durante l'estate e all'aperto insomma è questa l'idea di questa arena. Perché le arene di solito sono un po' ricapitolative della stagione che è appena stata. Anche questa lo è, però è un po' come dire. Ripetiamo perché probabilmente delle persone non sono venute, non perché non volevano andare al cinema, erano distratte da altre cose, si sono perse il film, ma perché insomma abbiamo attraversato dei mesi difficili appunto per le ragioni legate alla crisi sanitaria.
1: Quindi il giorno di partenza qual è?
7: Quindi giovedì 23 giugno. E poi, per tutto luglio e tutto agosto, e poi insomma, valuteremo i, i primi giorni di settembre di fare qualche altra data, magari per recuperare i film, magari che sono stati penalizzati, magari da una brutta giornata
1: tutte le sere, oppure ci sono alcune sere alla settimana? Allora, anche
7: in questo caso, tutte le sere, eh, tutte le sere, o meglio, le prime due o tre settimane, adesso non ho il calendario sotto mano, otterremo come giorno di chiusura il. Lunedì eh, faremo un piccolo esperimento di cinema classici, lunedì se, se non sbaglio l'ultimo, l'ultimo è l'ultimo, lunedì di, di, di luglio faremo una serata dove proietteremo The World for Love e una dove proietteremo World Drive, col prezzo speciale a 3 euro, diciamo che se troviamo un pubblico che dà una buona risposta magari ad agosto potrà essere dopo 7 giorni su 7 ecco con la formula magari del lunedì con il cinema classico.
1: Il prezzo del biglietto?
7: Il prezzo del biglietto
1: è 6 euro intero per 4,50
7: al ridotto studenti, sono un po' i prezzi molto simili a quelli dell'Astra, quindi 4,50 euro per gli studenti, 6 euro l'intero e 5,50 per chi ha l'abbonamento anche del porto Astra e per chi ha l'abbonamento dell'Astra invece lo può tranquillamente utilizzare e gli verranno scalati gli ingressi insomma.
1: C'è una logica nella scelta dei film? Cioè ci sono delle giornate dedicate a un tipo di film o l'altro oppure... Mm, ma, uh, in realtà sì, cioè, c'è, una, cioè,
7: c'è una logica alla base ed è stata quella un po' ad esempio di farsi guidare perché abbiamo visto che è una cosa che il pubblico... Insomma, ci fa sempre più attenzione altro dalle durate dei film quindi privilegiare i film più lunghi nel fine settimana dove si prevede che magari la gente non ha il problema del lavoro e per il problema della durata dei film è anche questo un piccolo problema perché sono tendenzialmente sempre più lunghi, sempre di più sporano le due ore ricordiamo che l'arena comincia le 21:30 per semplici ragioni di luce capite bene che magari un martedì un film di due ore e mezza è un po' se cioè sembrate più corretto farci guidare da questo tipo di indicazione pratica poi detto questo poi invece la scelta dei film è una scelta che vuole un po' unire lo spirito dell'astra, quindi quello del cinema di, di qualità, quindi l'ultimo film di Mario Bartone, gli ultimi film di, 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 il film Fiume di Bellocchio sul, sul Casomoro che viene proposto in due parti, Lunana, i grandi film, come dire, i film quelli più d'autore, no? il capo perfetto, insomma, che hanno dato dei, dei bei risultati durante l'anno, accati poi da film, come dire più mainstream, quindi ad esempio sabato 25 se non sbaglio avremo Elvis che è un titolo che è direttamente in sala anche negli stessi giorni cioè, poi avremo Top Gun, Maverick, Jurassic World, quindi come dire avremo quel tipo di, di prodotto più commerciale ma che noi insomma leggiamo più che dire commerciale anche legato a un target un po' familiare perché sono restate e l'Arena e il Parco Milkovic e Darcella Bella ci piace, ci piacerebbe anche che fosse appunto non uno spazio come dire per cinefili to Tucurra ma anche per quel cinema insomma che ti, che ti permette appunto di, di uscire fuori una sera con la famiglia magari per passare una bella serata
1: poi c'è una particolarità tecnica che riguarda anche l'attenzione a non disturbare eccessivamente il quartiere
7: sì esatto, allora le proiezioni c'è cioè la modalità di del film non è la classica, quella con le casse diciamo dietro lo schermo, ma è il cosiddetto Silent Cinema cioè con la cuffia, e quindi verranno consegnate queste cuffie molto come dire performanti. Quindi, non è come dire la cuffietta che trovi, non so, nella confezione di patatine, ecco, insomma, una bella cuffia ti permette di ascoltare il film collegata via bluetooth insomma con una tecnologia apposita e diciamo che questa scelta ha diverse ragioni allora la prima è proprio quella l'idea di non disturbare il quartiere nel senso che per fare un'arena o si va in un posto molto isolato e però il posto isolato a volte è fuori mano a volte è il più difficile de- da raggiungere oppure se si vuole stare in de- delle location eh, più vissute insomma c'è la possibilità che finito il film trovi qualcosa di aperto intorno tendenzialmente la gente abita vicino a location di questo tipo e siccome noi proponiamo un calendario veramente insomma dove alla fine saranno 70 e passa film non volevamo disturbare 70 serate delle persone che abitano gli spazi attorno al parco Milkovic, quindi prima di tutto è solo una questione di rispetto. Secondo anche un discorso legato al fatto che insomma è bello il cinema all'aperto perché è affascinante di familiare, no? però a volte questo tipo di, come dire, di di mood, no? di sensazione, eh, a volte disturba la proiezione, sai vai dal cielo all'aperto, sei fresco, c'è il filo d'aria, però magari c'è anche l'ambulanza che passa, la macchina della polizia, gli schiamazzi, i bambini, gente così. Il fatto di avere questa cuffia pensiamo anche che possa permettere al... Alla allo spettatore di immergersi meglio insomma dentro al film evitando quelle cose che, che a volte fatanno loro quei disturbi che a volte sono il fascino e lezioni aperto, a volte sono vedere i propri disturbi ecco
1: e Questo per è. avere informazioni sul programma? sul programma lo, lo stiamo
7: stampando in questi giorni e no, altrimenti www.multiastra.it e poi insomma si troverà sui giornali comunque Stiamo definendo adesso una partnership con i supermercati Ali, per cui in teoria dovrebbero esserci anche tutti i programmi distribuiti presso i punti vendita di Ali.
1: Grazie, allora bocca al lupo per questa cosa che per voi, per voi è un po' nuova e che ormai vedremo poi alla fine di fare il bilancio di come è andata quest'estate. Grazie e buona giornata. Ciao.
6: Grazie, grazie a tutti.
3: C'est me réveiller revenir à la réalité C'est lundi, il faut se lever et tu n'y passes pas mes côtés C'était si bon d'imaginer toute une journée à
1: Tra gli appuntamenti ormai tradizionali c'è anche quello organizzato Cinema sotto le stelle del eh, Piccolo Teatro, zona sud di Padova, zona Baltana, Piccolo Teatro Don Bosso. Ce ne parla eh, uno dei suoi organizzatori, Massimo Salatice. Ciao Massimo, grazie di aver accettato questo invito. Un caro saluto,
6: Umberto, a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie come sempre a
1: voi. Ci sentiamo come ogni anno per capire come sarà la vostra arena estiva. Ci sono sono novità? Più che novità
6: è il ritorno al pre-Covid, che possiamo considerare una novità, sia che così ci dà la speranza di riacquisire una normalità oltre che in primis nella nostra vita quotidiana anche nei momenti di svago e nei luoghi di aggregazione e, e di cultura, per cui, visto che le normative mh, sono scadute, inerenti determinati presidi, e determinati accorgimenti obbligatori, si cerca ovviamente sempre di far mantenere un'attenzione maggiore rispetto a prima del 2020, ma uh, senza tutta quella serie di uh, attenzioni che obbligatoriamente bisognava non solo portare come da organizzatori, ma anche pretendere dagli spettatori, e quindi non ci sarà più la, la, la prevendita con i posti numerati, che potrebbe essere un, un vantaggio, ma anche un svantaggio in caso di, di annullamento del, dello spettacolo, o comunque di di cambiamenti sulla programmazione e quindi si torna anche a una allocazione degli spazi più raccolta, nel senso che non saremo più divisi tra due edifici abbastanza lontani l'uno dall'altro, dove c'era negli ultimi due anni la biglietteria, e poi l'ingresso e la platea da un'altra, ma saremo nella zona originaria dell'oratorio Don Bosco, quindi con l'accesso alla biglietteria e poi la prosecuzione verso le sedie e lo schermo.
1: Quali sono le date di inizio e di chiusura?
6: Si inizia giovedì 7 luglio, si termina domenica 28 agosto, vengono programmati il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica di tutte le settimane ricomprese in questo periodo.
1: Per quanto riguarda il programma, e le attività che vengono fatte, ci sono delle novità o lavorate più o meno?
6: C'è qualche novità, nel senso che avremo tre titoli ad ingresso gratuito, anche con la collaborazione del comune di Padova, con il progetto Vivi il quartiere 2022, la zona della consulta 5A, che è quella che riguarda il sudovest, ovest, qui la zona del piccolo teatro, Paltana, Mandri, cioè, Insomma Abbiamo la possibilità di fare tre titoli eh, gratis, eh, con tre idee diverse, una un film, un'altra un documentario musicale ed un'altra una rappresentazione diciamo di musica classica barra lirica insomma per la quale abbiamo sempre degli appassionati d'inverno quindi oltre alla programmazione dei film di film più, più importanti della stagione o quelli che sono usciti da poco quindi appunto queste tre proposte per tutti quindi anche per chi purtroppo non avrebbe la possibilità di andare nemmeno al cinema all'aperto ecco
1: c'è anche quell'opzione lì. e i prezzi quali sono i prezzi sono comunque
6: bassi, ma non andiamo a sindacare sulle tasche delle persone, per cui diciamo che il prezzo di ingresso intero di chi non ha nessun tipo di, di agevolazione sono 6 euro. Si passa poi alla riduzione per età, sia per essere over 65 che per essere sotto i 26 anni studenti o comunque fino ai 18, a 5 euro. Poi per i nostri associati e per uh, i bimbi 4-12 anni quando ci, ci fossero occasioni per loro il prezzo sono 4 euro quindi sempre i prezzi degli ultimi anni e anche dell'attività al chiuso, e poi con la possibilità di sottoscrivere la tessera annuale quindi sono 10 euro ben spesi come noi diciamo di investimento in un'attività culturale come quella della nostra associazione che dà diritto sempre ad avere il prezzo appunto più basso ogni Ogni sera di spettacolo sia all'aperto che al chiuso, quindi anche con teatro, eventi, quindi un risparmio anche maggiore e anche e soprattutto la sera in cui si sottoscrive la tessera è il diritto alle tarle gratis a quella proiezione, per cui il vantaggio è sempre ben chiaro e ben apprezzato da oltre mille associati di solito nelle stagioni ordinarie, proprio perché c'è una certa convenienza.
1: E allora qualche spot sul, sul programma?
6: Avrei rimanato della scelta maggiormente quest'anno perché provo anche a confessare che il programma è stato curato soprattutto dalle nuove leve che qui abbiamo lasciato come consiglio direttivo di fare una tipologia di programmazione per cui la, concedimi la battuta se negli anni scorsi sapevo il programma a memoria come il padre nostro quest'anno ce l'ho sotto mano stampato perché potrei sì, incorrere in più di qualche gas sì, ma allora,
1: due o tre indicazioni tanto per dare un'idea magari anche a dire se ci sono delle serate riservate magari lunedì, giovedì per una cosa e venerdì per l'altro
6: sì, beh ecco, l'indicazione è quella che solitamente eh, la domenica è eh, lasciata a film eh, di successo, alle commedie, così come anche il sabato, mentre il, il giovedì potrebbe essere più un film d'autore o passiamo il termine Dessè, anche se meno di nicchia che di quelli che proponiamo nei mercoledì Dessa d'inverno. La caratteristica che posso dire è che qualche film italiano con qualche nostro interprete si sì, c'è, quest'anno forse la, la produzione è un po' minore del nostro italico eh, reparto di produzione film, ma dalla commedia Coro da te con Favino e la Leone, vediamo Marilyn Agli occhi neri con Accorsi, sempre Miriam Leone, che magari è di un po' di mesi fa, perché, insomma, visto le premesse con cui al cinema ma non è che ci sia andata molta gente durante l'attività al chiuso, ecco che anche titoli magari usciti a ottobre-novembre possono avere il loro perché, così come Ennio invece, grande successo anche forse isperato della, della primavera di quest'anno, eh, in tre ore circa di film, ecco perché è programmato da noi il 19 agosto per fluire dell'oscurità, insomma può essere un altro titolo che la gente vuole vedere. Poi film usciti più di recente come Dalton Abbey 2 o anche Elvis che uscirà più avanti, quindi lo avremo quasi come, come Kick dal 4 agosto, stesso Cirano del 31 luglio, insomma abbiamo fatto un mix di titoli, di titoli noti o meno, anche Pop Gun Maverick, insomma è un'altra cosa. Che potrà richiamare il pubblico il 5 di agosto.
1: Ci sono proiezioni particolari per i bambini? Non ci sono proiezioni particolari per i bambini perché è un pubblico che
6: abbiamo purtroppo visto diradare sempre più a Malimpore, diciamo, Anche se poi abbiamo negli ultimi anni creato, dopo Ferragosto, una rassegna degli aperitivi con i cartoni animati, l'apericinema cosiddetto, che ci ha portato a fare dei classici Disney. Può darsi che quest'anno, dopo Ferragosto, potremmo pensare a queste cose indirizzate soprattutto al pubblico di spettatori proprio piccoli che magari al cinema non sono mai andati. Al momento non è ancora ufficiale. Partiremo comunque con Lunan il 7 di luglio. Questo è un titolo che può abbracciare tutte le età.
1: Il vostro sito per sapere la programmazione e tutte le notizie qual è?
6: Il sito permane è www.piccolotrattinopadova.it e anche una pagina Facebook che è aggiornata costantemente che è quella, il Piccolo Teatro Padova.
1: Grazie a allora di queste informazioni, bocca al lupo allora. Grazie. Lo
6: speriamo tutti, grazie mm. sempre per l'attenzione che ci dà.
1: Continuiamo con il panorama, rimaniamo in città, sulle cose tradizionali, oltre al cinema del Piccolo Teatro, anche il Cinema esperia altra sala della comunità, eh, farà una sua rassegna un po' più breve quest'anno, fra il eh, 8 di eh, luglio e il 7 di agosto, tre serate alla settimana, venerdì, sabato e domenica, con un programma anche abbastanza un po' così, e con anche tre appuntamenti dedicati ai bambini, ma magari ne parleremo nella prossima mh, puntata. Invece non ci sarà quest'anno, la notizia certificata in questi giorni, non ci sarà quest'anno la tradizionale rassegna curata dal Cinema Lux nei giardini del collegio Barbarigo. Eh, la notizia circolava, ehm, ho sentito il curatore eh, che mi ha confermato e di questo giorno appare anche in, nel, nel sito, nella pagina Facebook del Cinema Lux eh, l'annuncio che eh, la rassegna estiva quest'anno non ci sarà. Eh, ci sarà invece la notizia proprio di qualche ora fa: perché era in dubbio per motivi eh, legati come sempre alla collocazione eh, di questa rassegna, ci sarà invece confermata e partirà anche fra poco, il 28 di giugno, la rassegna curata. eh, dal CUC cioè Cinema 1 Estate si riparte il 28 giugno con una proiezione gratuita di un classico della storia del cinema anzi gli organizzatori sollecitano se volete partecipare a un concorso attraverso la pagina Facebook per dire quale secondo voi il eh, film di apertura che sarà scelto quest'anno per ora eh, l'annuncio è soltanto del fatto che si farà e che partirà il 28 di giugno nei prossimi giorni ne sapremo di più quindi magari se possibile nella prossima puntata di questa trasmissione eh, potremo vedere se riusciamo a sentire eh, uno degli organizzatori che ci parli eh, più approfonditamente di questa rassegna che si tiene come sempre ai giardini della Rotonda era in ballo, come sempre capita negli ultimi anni, del fatto che questi giardini sono um, sottoposti ad una forte serie di lavori di eh, ristrutturazione. Il Comune ha deciso di posticipare alla fine dell'estate eh, il termine di questi lavori e quindi la rassegna si può fare. Ehm. Passiamo adesso ad un'altra cosa che è sempre all'interno del centro della città ed è non una rassegna ma un concorso eh, di cortometraggi da girare in pochi giorni è e Padova Chak e ce, lo, ce la illustra questa iniziativa il presidente dell'associazione Pluriarte che la organizza che è fra i responsabili dell'organizzazione di Padova Chak. Eh, grazie intanto di aver accettato questo invito e buona giornata grazie a te Padova ne abbiamo già parlato altre volte, ma magari ricordiamo di cosa si tratta e quando è e quali sono le novità dell'edizione di quest'anno.
7: Certo, allora Padova Ciac è un concorso che è nato ormai, si chiama la settima edizione, eh, che è un concorso che nasce per la valorizzazione dei quartieri della città di Padova. Sostanzialmente è un concorso rivolto a qualsiasi persona che abbia piacere di realizzare un video, non necessariamente un professionista, ci sono persone negli anni che non hanno realizzato cortometraggi anche con un semplice cellulare, però bisogna rispettare determinate regole. Le regole sono che bisogna fare il cortometraggio all'interno di sette giorni, eh, il video deve durare sette minuti e bisogna rispettare determinate eh, indizi che vengono estratti eh, il giorno della cosiddetta starting line che nella c'è stata, eh, è avvenuto ieri, ieri pomeriggio al parco per Prandina. Questi elementi che vengono estratti sono? sono un argomento che sarà il tema del cortometraggio, una famosa scena di un film che dovrà essere interamente riprodotta e un particolare della città di Padova che dovrà comparire nel cortometraggio, obbligatoriamente. E quest'anno grandissime sorprese perché per la prima volta abbiamo un, premio, un primo premio di mille e un denaro. Poi ci sarà un premio che viene stabilito da una giuria esperta che quest'anno è costituita da Rebecca Basso, che è della Emera Film, Elianda Cazzorla che è una giornalista pubblicista e Dezio Leoni. Poi ci sarà un premio PluriArt che è di 500 euro in noleggio attrezzatura eh, audio-video che viene stabilito da PluriArt che è l'associazione di cui io sono il presidente che è l'ideatrice e organizzatrice del concorso e ulteriore novità di quest'anno è il premio miglior attore Gaetano Rampin e miglior attrice Gaetano Rampin dedicato a Gaetano Rampin che è scomparso purtroppo l'anno scorso e che è stato tra l'altro uno dei fondatori dell'associazione culturale pluviale.
1: E quindi l'edizione è cominciata, quanti iscritti ci sono? Allora ci sono 18 truppe iscritte,
7: hanno iniziato già a girare per la città, perché probabilmente troverete qualche ragazzo e ragazza in giro con la loro telecamera a girare all'interno del quartiere.
1: Le parti della città e le scene di film sono uguali per tutti o cambiano per ogni troupe?
7: No, diciamo che le truppe devono obbligatoriamente rispettare determinati temi estratti. Diciamo che gli elementi della gara di quest'anno sono ehm, Padova Innovativa, che dovrebbero tutti realizzare un cortometraggio che abbia come tema Padova Innovativa. Poi un'altra uh, obbligatorietà che hanno tutte le truppe in comune è di almeno una ripresa effettuata nel giardino di cristallo al Parco Europa di Via Venezia, qualche altra è. E poi tutti quanti devono recitare, o anche come voce fuori campo, una famosa scena di un film. Che quest'anno è la scena del film Santa Maradona del 2001 per la regia di Marco Ponti ed è una famosa scena dell'attore libero di Enzo. La frase particolare è: Io non fumo perché al cinema non si può fumare e non potrei mai vedere un film senza fumare se fumassi, quindi non fumo. Questa è la frase che dovranno tutti recitare, per il resto ognuno ha scelto le il suo quartiere dove si doveva ambientare il cortometraggio e quest'anno forse per la prima volta, vado un po' a memoria sono stati coperti tutti i quartieri di Padova, quindi dall'1 al 6
1: e questa scelta delle due cose che dicevi cioè la parola innovativa e il, l'obbligo di ad dentro il parco Europa, per quali motivi sono, sono stati scelti?
6: Ma no,
7: sono stati estratti, diciamo che noi ogni anno scegliamo gli elementi caratteristici dei, della città e quest'anno è stato estratto erano tre gli elementi che sono stati estratti, poteva uscire o il giardino di cristallo appunto per il sito, oppure il playground Kobe Bryan all'arcello, il campo di pallacanestro, oppure l'altro particolare era le chiuse di terra negra. È stato estratto il parco, il parco Europa, quindi bisogna, cioè il fidato di giardino di cristallo, quindi le truppe dovranno in qualche modo fare una ripresa anche di qualche secondo là nel giardino di cristallo.
1: Quando si chiude la possibilità di lavoro per queste truppe?
7: Loro hanno iniziato ieri a scrivere il cortometraggio dove devono concludere tra sceneggiatura, girato e montaggio il 22, il 22 giugno, consegneranno i filmati entro le ore 20.30 al Parco
1: Brani E poi la finale, la programmazione dei risultati? Ci poi, sarà... poi
7: ci saranno, certo, poi ci saranno le, le premiazioni finali e le tre eh, verranno fatte il nelle giornate del 14, 15 e 16 di luglio, in particolare il 16 di luglio che è il sabato verranno fatte le, le,
1: le prenazioni. E dove? Al parco Prandia. Ci sarà la possibilità, immagino, di accesso anche per il pubblico?
7: Assolutamente sì, l'ingresso ovviamente è gratuito perché è uno, uno spazio che ci è stato concesso dal comune e l'ingresso è assolutamente gratuito, tutti possono entrare
1: liberamente. E com'è il tono dei partecipanti che tipo di partecipanti sono? Allora...
7: Quest'anno ci ha stupito molto il fatto che è proprio variegata il, il parco di, di filmmaker, nel senso che c'è il, persone con una certa età, eh, diciamo tra i 40 e i 50 anni, ma ci sono anche dei minorenni, addirittura ci sono dei ragazzini minorenni che infatti hanno dovuto farsi autorizzare dai genitori per poter partecipare e poi c'è una classe, una classe di un liceo che è coordinati dalla, dalla professoressa che gireranno anche loro, mi pare che adesso vado a memoria, mi pare nel quartiere arciario.
1: Quindi una partecipazione abbastanza ricca, eh, come sì. mi pare anche gli anni scorsi quindi una, ormai è un'attività che stagionata possiamo dire e che nel corso degli anni hai visto maturare, crescere
7: assolutamente, infatti siamo molto soddisfatti di, di, di come sta andando negli anni proprio perché siamo riusciti addirittura a, a non fermarci neanche durante la pandemia, perché durante la pandemia addirittura grazie ai nostri sponsor uh, siamo riusciti a farlo online, uh, tutto quanto il, 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 il concorso quindi, infatti, quindi siamo molto contenti e vediamo che cresce sempre di più e spesso ci, pia- ci piamano per 10, ma poi non vediamo l'ora che, che ci sia la prossima edizione
1: Altre attività che bollono nella pentola di Pluriart?
7: Ce ne sono tante che bollono nella pentola, una, una grossa a cui teniamo particolarmente è che sarà una, la realizzazione di un cortometraggio contro la violenza sulle donne che gireremo a settembre, il 14, 15, 16, 17 settembre nella città di Venezia, eh, che ha avuto il patrocinio della, della città di Venezia, ha avuto il supporto della Veneto Fiscal Commission e eh, quindi siamo molto contenti di, questo, di questa cosa che andremo a fare, soprattutto per il tema molto importante contro la Venezia Fovero.
1: Certo, e purtroppo sembra attuale. Purtroppo. Eh, bocca al lupo per tutte queste attività, anche in particolare per il concorso che si sta attuando. Grazie, Grazie. A questa, di questa chiacchierata e ci sentiamo in futuro per le altre cose.
7: Grazie a Radio Cooperativa come sempre.
1: Grazie, Grazie ciao. Ciao, ciao. E facciamo un salto in questi pochi minuti che ci rimangono mai prima della fine della trasmissione, eh, fuori, Padova, fuori della città di Padova, rimaniamo in bilico fra Padova e altre province, perché è già cominciato in questi giorni, è cominciato il 15 di giugno e finirà il 3 di luglio, eh, l'Eugania Film Festival, anche questo altro prestigioso festival, uno dei più prestigiosi della, all'interno della provincia di Padova, che raccoglie una serie di manifestazioni non soltanto cinematografiche, ma anche propone oltre che la visione di film, incontri e varie altre attività di carattere culturale più o meno legate direttamente al cinema, anche la conoscenza di luoghi di grande valore artistico oppure paesaggistico della zona dei Colli Ugani e quest'anno anche della zona dei Colli Iberici. Eh, sono coinvolti non so, le, eh, la cava di Montecroce a Battaglia Terme, eh, la bastia di Santa Maria delle Carceri a Carceri, i giardini di Villa Contarena ad Est, Villa Duodo, Villa Pisani, Cava dell'Amore More Monsedice, poi c'è Montegrotto Terme e anche due paesi eh, della zona dei Colli Iberici, la di, di Villaga e Villa Bazzana di Arcugnano. Le informazioni le potete trovare nel sito di Eugania Film Festival e anche nelle sue pagine Facebook. Vi segnalo che in questi giorni, a partire da questa sera, se non sbaglio, eh, sì, a partire da questa sera eh, alle 19.30, quindi sta partendo proprio in questo momento, ci sono tre giorni di attività che sono collocate ad este. Si comincia adesso presso la bottega Gigi Pipa, Ehm, con un incontro con il giornalista di Report Danilo Procaccianti anche perché uno dei temi che qualifica l'edizione di quest'anno è proprio eh, il reportage eh, eh, giornalistico il eh, reportage d'inchiesta in modo particolare alle 21 sempre eh, ad este presso i Giardini eh, un, un, proiezione appunto di un reportage di Pietro Meccarozzi Maremma Felix e premio Morione 2021 le altre cose le lascio scoprire a voi perché il tempo oh, sta, eh, sta passando però forse abbiamo ancora qualche secondo per segnalare, rimaniamo a questo weekend quindi è sab- la serata di sabato 18 sempre ai giardini di Este e c'è proiezione di cortometraggi nel concorso che fa parte del, del programma della Rassegna, mentre domenica, 19, 19 giugno, ci saranno eh, dei film di animazione. Dalle 21.30 eh, saranno presentate sette opere in concorso, eh, in concorso internazionale. Ripeto, mh, per avere mh, conoscenza, eh, conoscenza più dettagliata, siccome sì, il programma è esteso, molto ricco, molto molto um, variegato, vi consiglio di rivolgervi direttamente al sito di Eugania Film Festival. Qualche notizia che sono riuscito a racimolare senza saperne molto di più, ho visto annunciato dall'1 al 31 agosto una, una cinema sotto le stelle a Marghera in Piazza Mercato, eh, che ormai dice... Eh, il comunicato Stampa si tratta ormai di una tradizione per la cittadinanza, ma anche un richiamo per i visitatori che approfittano della lunga e ricca programmazione in cartellone eh, ogni anno. Eh, gli spettacoli mh, inizieranno alle ore 21:15. La biglietteria aprirà alle 19. È annunciata anche una eh, programma di Estate di cinema all'aperto a Rovigo grazie ad ASM7 che ha sponsorizzato l'iniziativa 7. 25 serate che coinvolgeranno città e frazioni eh, ideate dalla Proloco Rovigo e da Umpli grazie all'apporto dell'azienda energetica polesana che ne è main sponsor. La partenza è già avvenuta il 2 luglio e si va fino al 31 di agosto queste le notizie che sono riuscito a trovare su arene estive come vedete il cinema come ogni anno forse anche di più di ogni anno si, si porta all'aperto propone una ricca serie di, eh, di attività e eh, tutti coloro che amano il cinema e anche quelli che vivono di cinema si augurano che e Potrei vedere il cinema all'aperto in condizioni più tranquille, anche con meno paura per quanto riguarda il contagio, eh, sia un momento che li avvicini sempre di più gli spottatori a quello che è la casa vera e propria del cinema, che è lo schermo grande e non lo schermino del tablet e nemmeno quello della televisione. Con questo Umberto ringrazia tutti coloro che sono stati all'ascolto, vi dà appuntamento fra 15 giorni, continueremo ancora a fare un po' di panoramica delle mh, varie occasioni che ci sono in quest'estate e poi vedremo se ci sarà il caso anche di occuparci eh, di altro. Grazie a tutti ancora e buona serata ovviamente con i programmi di Radio Cooperativa.
3: That you carry
1: all will topple in the end
3: And every bad decision that was weighing on your mind Every failed mission, every ladder left unclimbed It all just blows away And in a thousand years